0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas, mormonas, hormonas Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Layton, Utah. Eh, ciudad que ha sufrido un tornado ayer Y en mi ciudad allá en, en Ogden también hemos tenido un tornado Ayer que ha destruido casas, tirado árboles La capilla en la esquina de mi casa eh, La mitad de los árboles están en el piso Y por suerte a mí se me cayó un pedazo de la reja nomás Y eso fue todo Así que mucha suerte Acá el Spaghetti Monster nos está cuidando Así que gracias al Spaghetti Monster yo le digo, el spaghetti monster nunca falla. Otra cosa es que he notado que en el canal de YouTube más que nada y en el en el, en el website hay un en el episodio de sea Felicia Mormon Hay unas personas que se han entusiasmado insultando pero de lo peor En el programa de de Sonia Johnson uno escribió que son unas gordas, chismosas... ¿Por qué no se van a la casa a cocinar y a limpiar? <risa> Así que obviamente lo borré. Y eso me da gracia a mí... Porque hay gente que viene, insulta y se va... Y después se quejan de que lo censuro cuando borro esas cosas. No, si vienen acá a ofrecer argumentos... Pero está bien, debatimos... Pero cuando empiezan a llamar... Que, que soy esto y lo otro... Eso no, no hace falta. Y estoy seguro que a nadie le gustaría fear su sitio con comentarios así. Yo, a mí no me interesa. No, es muy poco profesional, muy inmaduro. Yo lo borro inmediatamente. Y yo lo aclaré eso en uno de mis videos. Si van a hacer eso, yo lo borro. ¿Quieren discutir temas? ¿Quieren debatir? ¿Quieren hacer algo de una manera adulta? No hay ningún problema. Pero insulto, no. Uno me dijo que era un marica. Y cuando le dije, ¿qué onda con, con la homofobia? Dice, yo no te dije homosexual, yo te dije marica. <risa> no entendí la, la sutil diferencia me imagino y ha habido una noticia, no, no sé, todavía no, no ha sido corroborada pero alguien en reddit ha puesto como 60 documentos supuestamente liqueados, no sé cómo se diría sacados de, o sea de, de la iglesia, era un ex empleado que se enojó con la iglesia, que le hicieron la vida imposible, entonces él para vengarse, no sé qué fue y publicó todos estos documentos que incluyen muchísima información, más que nada financiera, ¿no? Y dice que tiene miles y que un grupo de personas se han ofrecido como voluntarios para mirar esos documentos y sacar las partes más interesantes. Porque muchos son documentos muy... Muy aburridos, ¿no? Puro... burocráticos. Documentos burocráticos. Así que vamos a esperar por eso. Yo tengo los 60 documentos que he puesto hasta ahora, pero vamos a ver. ¿Qué más tiene para ofrecer? El tema del día. Y hoy vamos a continuar con los documentos que me mandó mi amigo acerca de Benson y, y honrar al profeta, ¿no? Y el discurso de hoy se llama Honrar al sacerdocio el presidente de Hubie Brown, segundo consejero de la primera presidencia. Hubie Brown fue un apóstol que para mí es interesantísimo porque él escribió un libro... Llamado Una Vida Abundante, en la que habla él, muy honestamente, de los muchos problemas que existen en el cuero de los Dos, entre la Primera Presidencia, las, 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 las disputas, las peleas, qué sé yo. ¿no? Y, y, pero este hombre fue un, un apóstol fiel hasta el día de su muerte. Creo que él era un abogado de Canadá que le gustaba usar moños en vez de corbata el señor Hughie Brown. Y este es un discurso de él de 1962 en el Conference Report, página 87 al 90. Y dice, Mis queridos hermanos, siempre que cargo con la responsabilidad de aparecer ante la gente de la iglesia, y sobre todo ante el sacerdocio, soy consciente de mi insuficiencia, y siempre estoy deseoso de asegurarme de la guía de mi Padre Celestial cuando trato de servir. A causa de las cosas que me han pasado en los últimos meses, he estado buscando mi corazón en un intento de encontrar una justificación para la bondad que el Señor me ha dado. Ciertamente todos estamos bendecidos más allá de nuestros méritos, lo que debería mantenernos humildes y agradecidos. Les recomiendo a todos, no solo a los hombres jóvenes del sacerdocio varónico, sino que también a los que, a los que sostienen el sacerdocio de Milquisedec, que cuando se publiquen los excelentes discursos dados esta noche por el Obispado Presidente, que lean y apliquen las instrucciones oportunas. Desde luego, felicito al obispado por su preparación minuciosa y la inspiración de sus discursos. Ellos han hablado directamente, por supuesto, al sacerdocio menor, porque ese es su eh, llamamiento. Claro, el, los obispos, aunque uno piensa ¿no? que el obispo es un llamamiento del sacerdocio Melquisedec, obispo es un oficio de sacerdocio arónico. Uh, o sea que técnicamente uno podría ser ni siquiera tener el sacerdocio de, de Melquisedec y ser un obispo. Ustedes los hombres, la mayoría de ustedes que están aquí y muchos que están escuchando, saben que el hombre que está a la cabeza del sacerdocio de Melquisedec, de hecho de todo el sacercio de la iglesia, es el presidente de la iglesia. Él preside aquí esta noche y yo estoy bajo su dirección. Él es un modelo ideal, un ejemplo para todos nosotros. Se cita con preferencia y su vida es un ejemplo de ello. La advertencia de Isaías... Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. No les retendré mucho, porque sé a quién deseáis escuchar. Quisiera, sin embargo, hacer algunas observaciones sobre la responsabilidad de todos a los que Dios ha honrado al permitirles actuar en su nombre. Hace falta valor y constancia en medio de las condiciones peligrosas y amenazadoras del mundo. A medida que leo sobre el profeta José Smith, en la cárcel de Liberty, me siento inspirado por el coraje y la fe que le permitió continuar, a pesar de la persistente y amarga persecución a lo largo de su vida. Mientras estaba en la cárcel de Liberty, donde pasó muchos meses, entre 1838 y 1939, sintió que había sufrido todo lo que el hombre mortal podría sufrir. En una inspirada súplica oró, Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se te tendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas, antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Ah, y el Señor contestó con el entendimiento, el entendimiento que nace de la experiencia. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfará sobre todos tus enemigos. en 121, 7, 8. Parece que Dios... Oh, me, me refiero al Dios mormón, no, 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 no al Dios del resto. Hablas de sí mismo en tercera persona. Como el Hulk, ¿no? En la sección veintiuno de Doctrina Comenios tenemos una de las revelaciones más bellas. He aquí muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única. Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos puede conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra ambición vana, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran, el espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Doctrina Comedios 121-34-37 Hermanos del sacerdocio, nunca debemos de ejercer injusto dominio. Honremos el sacerdocio en nuestros propios hogares, en nuestras actitudes hacia nuestras esposas e hijos, porque allí, como en otras partes, cuando, la, cuando se aparta del espíritu, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. El espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos, pero siempre debe esforzarse por mantener su espíritu en nuestros hogares, en nuestros negocios, en todo lo que nos proponemos hacer hay que limpiar y justificar nuestros cuerpos y almas, y tratar de ser dignos de ser llamados hijos de Dios, y de poseer el santo sacerdocio. Continuaré leyendo, ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre, y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. No me canso de leer o escuchar esta escritura, porque es la palabra directa de Dios a los hombres que poseen el sacerdocio. Nos dice cómo cumplirlo, la forma de oficiar bajo él y advirtiéndonos contra todo injusto dominio. Me gustaría hablarles a ustedes, los que son padres, esta noche que nuestra conducta en nuestros hogares determina en gran medida nuestra dignidad para poseer y ejercer el sacerdocio, que es el poder de Dios delegado al hombre. Casi cualquier hombre puede hacer un buen papel cuando se halla frente al público, pero la integridad de uno es probada cuando no está de servicio. El verdadero hombre se revela en la relativa soledad del hogar. Un oficio o un título no borrará una falta ni garantizará una virtud. El verdadero valor está en ser, no aparentar, haciendo cada día que pasa un poco de bien, no en soñar, grandes cosas en un nebuloso futuro. Todo lo que digan los hombres en su ceguera y a pesar de las fantasías de la juventud, no hay nada tan regio como la bondad, y ni tan real como la verdad. ¡Qué aburridazo esto! Nunca dejemos, según las palabras del versículo 37 de esta sección de Doctrínico y encubrir en nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia. El último presidente, Joseph F. Smith, escribió, No hay oficio fuera de este sacerdocio que sea o pueda ser mayor que el sacerdocio mismo. Es a partir del sacerdocio que el oficio obtiene su autoridad y poder. Ningún oficio da autoridad al sacerdocio. Ningún oficio se suma al poder del sacerdocio. Pero todos los oficios de la iglesia derivan de su poder, su virtud, su autoridad, desde el sacerdocio. El presidente de la iglesia lleva a cabo su llamamiento como presidente en virtud del sacerdocio. Ahora, lo que me gustaría comentar a mí, es que ante tanto enfoque sobre el sacerdocio, y nos dicen siempre, oh, pero las mujeres no pueden tener el sacerdocio, pero ellas pueden ser madres y ser madre es una de las mejores cosas del mundo. Sin embargo, acá nos dice que toda la autoridad en la iglesia, toda la autoridad que se puede tener y que existe en la iglesia, viene del sacerdocio. Entonces no me pueden decir que ser madre es equivalente, porque no lo es. Las mujeres están sujetas al sacerdocio, y el sacerdocio solo lo reciben los hombres. Y el hermano continúa. Y ahora ustedes, hermanos, los que presiden en la iglesia, me gustaría decirles algo. Presidente de TACA, presidente de las misiones, obispos de los barrios, todos los que presiden en cualquier capacidad, les instamos a reconocer y a utilizar a sus consejeros. Ustedes observarán a través de toda la organización de la iglesia que nuestro Padre Celestial ha dispuesto que cada oficio presidente tenga dos consejeros. Lamentamos que en ocasiones oímos de un presidente de TACA, presidente de misión, obispo o cualquier otro presidente que se atribuye los honores que pertenecen al cargo que ocupa, que preside de una forma dictatorial olvidando sus consejeros, olvidándose de consultar con ellos, y por lo tanto asumiendo todos los honores de la presidencia u obispado, y tomando sobre ellos mismos toda la responsabilidad de las decisiones que debe compartir con sus consejeros. Hay sabiduría y seguridad en el Consejo. Honre a aquellos con quien, con quien y sobre los que usted preside. Que honremos el sacerdocio y los oficios que le pertenecen no solo se aplica a nuestras actitudes hacia los que presiden sobre nosotros, sino también hacia aquellos sobre los cuales y con los que preside. Vamos a presidir con amabilidad, consideración y amor. Buen mensaje, ¿no? Ahora, hermanos, que estamos reunidos esta noche aquí y en otros 320 lugares, debemos formar un gran baluarte contra el comunismo y sus malos concomitantes. Ahí está, nada que ver. Pasamos a otro tema completamente diferente. Los comunistas. La eficiencia de nuestra oposición a los mismos depende de la forma en que honremos a nuestro sacerdocio. Y la posición que nos situemos para buscar y, ob y obtener ayuda de Dios en la lucha contra el mal. El comunismo es del diablo. El comunismo comenzó cuando el diablo fue arrojado del cielo a causa de su rebeldía y contra la voluntad del Padre de que los hombres deben tener su libre albedrío. Satanás y sus emisarios querían robar a los hombres su preciada libertad. No quiero entrar esta noche en una larga discusión sobre este mal, pero es bueno que todos los hombres sepan que la iglesia y los líderes de la iglesia están firmemente en contra del comunismo. Para enfatizar esto me referiré a lo que el presidente Grant, el presidente Clark y el presidente McKay escribieron hace algún tiempo. La iglesia no interfiere ni tiene la intención de tratar de in interferir en el mayor y más libre ejercicio del derecho de voto político de sus miembros bajo y dentro de nuestra constitución. Pero el comunismo no es un partido político, ni un plan político amparado por la Constitución, sino que es un sistema de gobierno que es lo contrario de nuestro gobierno constitucional. Y sería necesario destruir antes nuestro gobierno para que el comunismo pudiera establecerse en los Estados Unidos. Y otra vez los líderes hablando solamente a la gente de los Estados Unidos, porque el resto somos de palo. Me gustaría que leyeran el resto por ustedes mismos y vieran la posición de la primera presidencia en ese momento. Y creo que puedo decirles con autoridad que la posición de la primera presidencia no ha cambiado desde entonces. Pero, hermanos, tengan cuidado en no convertirse en extremistas en cualquiera de los dos lados. Y eso parece un mensaje al presidente Benson, ¿no? El grado de aversión de un hombre al comunismo no siempre se mide por el ruido que hace al ir llamando comunistas a todos los que no estén de acuerdo con su inclinación política personal. No hay excusa para los miembros de esta iglesia, especialmente los hombres que poseen el sacerdocio, para que se opongan entre sí por causa del comunismo. Somos todo lo opuesto a ello, pero debemos estar unidos en nuestra lucha contra él. No debilitemos a nuestro gobierno ni acusemos a los que ocupan puestos en el mismo de ser blandos con el comunismo. ¡Otra vez! Eso es lo que dijo el presidente Benson. Por otra parte, nuestras capillas y centros de reuniones no deben ser puestos a disposición de los hombres que buscan compensaciones económicas o políticas mediante la destrucción de la fe en nuestros gobernantes elegidos, con el pretexto de la lucha contra el comunismo. Deje que los autoproclamados protectores de nuestra libertad financien sus propios programas. Hacemos un llamado al sacerdocio de la Iglesia a permanecer unidos y formar un frente sólido contra todo lo que pueda robarles a los hombres su libertad dada por Dios y esto es algo que continúa hasta hoy en día y, y lo mencioné ya en el otro programa en la primera parte de este programa cuando dije que el gobierno de los Estados Unidos derrocó el gobierno de Allende en Chile para poner a Pinochet porque Allende era un comunista ahora si ustedes leen el artículo sobre Chile que escribió la iglesia en la Leona hace un par de años nomás, van a ver que según el artículo este de la iglesia, el comunismo en Chile bajo Allende hizo imposible que la iglesia eh, creciera. A pesar de que esta situación imposible fue porque Estados Unidos hizo un bloqueo total hacia Chile mientras Allende fuera presidente, lo que causó la que, que la vida fuera imposible para todo el mundo en Chile. Eso no lo reconoce. No, fue todo culpa de Allende. Y yo no digo que Allende haya sido un buen presidente o un mal presidente, honestamente no tengo ni idea, pero los Estados Unidos no son las víctimas, la iglesia no es la víctima, los Estados Unidos fueron los que causaron ese desastre. Bueno, les dejo de nuevo mi testimonio. Sé que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Desde el centro de mi corazón soy testigo de este hecho y de que José el profeta fue ordenado y apartado y llamado como el líder de esta gran dispensación. Doy testimonio del hecho de que nuestro querido presidente posee todas las llaves y autoridades dadas a José Smith y que él es el portavoz de Dios en la tierra hoy. Los honramos y los sostenemos. Dios le ayuda a hermanos y todos nosotros a ser fieles hasta el fin. Fiel a Dios, fiel a nuestro país y a sus instituciones, y fiel a la verdad. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el, el discurso que leí la semana pasada, no está tan lejos de esto. el Presidente Lelder Holland sigue hablando de los Estados Unidos de Utah, como que son el centro del mundo. Y el resto somos de palo. O sea, en ese discurso también, él se refiere a Utah asumiendo que nadie va a escuchar ese discurso más que la gente de Utah. Entonces los halaga, los lisonjea, les dice que son los más grandes que hay. Eh, y esa es la opinión que ellos tienen de, del resto del mundo. Obviamente, la iglesia continúa siendo estadounidocéntrica eh, hasta el fin. Y por eso les dio la chiripioca cuando en Estados Unidos el matrimonio legal el matrimonio que ahí quiso ser legal. Porque en Argentina, en Chile y en tantos otros países ya era legal. Y ellos no hicieron el escándalo que están haciendo en Estados Unidos o en México, que el... para ellos eso es América Latina, ¿verdad? Porque es el país más grande, el país con más miembros de la iglesia en, en Latinoamérica. Y, y porque está demasiado cerca de casa. Es el otro problema también. Pero sí, su enfoque obviamente es este país. El próximo discurso que voy a leer en esta serie es No os engañéis, del Elder, de nuestro amigo, Ezra Taft Benson, del Consejo de los Doce Apóstoles, dado en octubre de 1963, Conference Report, página 15 al 19. Y dice: Hoy me dirijo a ustedes con humildad y agradecimiento, humilde ante la imponente tarea de hablarles a ustedes agradecidos por el Evangelio y de tener un profeta que nos dirige. Estoy de acuerdo con este gran discurso sobre el hombre y el libre albedrío dado por el portavoz del Señor, el presidente Mackay. El presidente Mackay pasará la eternidad como uno de los grandes campeones de los hombres libres. Hace años mi bisabuelo, mientras era un investigador, asistió a una reunión mormona durante la cual un miembro discutió sobre la mesa sacramental con el presidente de la rama. Cuando terminó el servicio, la señora Benson volvió a Esraté y le preguntó qué pensaba de los mormones ahora. Siempre estaré agradecido por su respuesta. Dijo que pensaba que las acciones de sus miembros no modificaban en manera alguna la verdad del mormonismo. Esa convicción le salvó de muchas tragedias. Antes de unirse a la iglesia, el abuelo fue conmovido por una maravillosa oración del apóstol John E. Page. Pero más tarde, el joven convertido se sorprendió en gran medida por el mismo hombre cuyas acciones reflejaban su gradual apostasía. Irónicamente, cuando Elder Page fue finalmente excomulgado, Brigham Young seleccionó al joven convertido para que ocupara el lugar del Elder Page en el quórum de los doce Seis de los doce apóstoles originales seleccionados por José Smith fueron excomulgados. Los tres testigos del libro de Mormón abandonaron la iglesia. Tres de los consejeros de José Smith cayeron, uno incluso ayudó a planear su muerte. Una pregunta natural que podría surgir sería si el Señor sabía de antemano que estos hombres caerían, como sin duda lo hicieron, ¿por qué hizo que su profeta les llamara a un cargo tan elevado? ¡Duh! Y la respuesta es para cumplir los propósitos del Señor. Tiene sentido. Porque incluso el Maestro siguió la voluntad del Padre al seleccionar a Judas. Esta comparación no es análoga. Según los Evangelios, solo un apóstol traicionó a Jesús, mientras que a José Smith casi todo el mundo lo abandonó. Esta comparación funcionaría si la mitad de los apóstoles de Jesucristo lo hubieran traicionado y si Jesús mismo hubiera excomulgado a la otra mitad. Otra vez, la comparación no se compara, y allí está el detalle. El presidente George Q. Cannon sugiere una explicación también cuando afirma, tal vez es su propio designio que las faltas y debilidades aparezcan en altas posiciones con el fin de que sus santos puedan aprender a confiar en él y no en cualquier hombre u hombres. Y esto iría en paralelo a la advertencia de ley de no poner nuestra confianza en el brazo de la carne. La iglesia, dice el presidente McKay, es poco dañada, si es que lo es algo, por la persecución y calumnias de ignorantes, de mal informados o de enemigos maliciosos. Es desde dentro de la iglesia de donde proviene el mayor obstáculo, y así, al parecer, lo ha sido. Ahora surge una pregunta, ¿permaneceremos en el reino y podremos evitar ser engañados? Ciertamente, esta es una pregunta importante, porque el Señor ha dicho que en los últimos días el diablo enfurecerá el corazón de los hombres, y si fuera posible, que engañará a los escogidos. Y ahí está la dualidad de siempre. O somos mormones fieles, o somos personas engañadas, no hay otra. El adversario, dijo Brian Yang, presenta sus principios y e argumentos en el estilo más aceptado, y en el tono más ganador, acompañado de las actitudes más elegantes, él es muy cuidadoso para congraciarse con el favor de los poderosos e influyentes de la humanidad, uniéndose a los partidos populares, flotando entre los puestos de confianza y remunerados, complaciendo el sentir popular, aunque esté seriamente equivocado y oprima a los inocentes. Tales personajes se comportan con los modales de un ángel, aparecen casi como ángeles de luz, tanto como pueden para engañar a los inocentes y a los incautos. El bien que hacen, lo hacen para llevar a cabo un maligno propósito sobre los buenos y honestos seguidores de Jesucristo. Aquellos de los nuestros que piensan todo va bien en Sión, a pesar de la advertencia del libro de Mormón, deberían reflexionar sobre las palabras de Eversy Kimball cuando dijo Sí, pensamos que estamos seguros aquí en los recintos de estas colinas eternas. Pero quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que el tiempo viene cuando seremos mezclados en estos valles ahora pacífico, a tal punto que va a ser difícil distinguir la cara de un santo de la cara de un enemigo contrario al pueblo de Dios entonces será el momento de estar alerta para la gran ciega, ya que habrá un gran tiempo de criba, y muchos caerán porque os digo que viene una prueba una prueba, una prueba wow se puso loco eh, y sí, acá estoy yo, mire uno me vi y parecía que pensar que soy mormon, pero no, soy, soy de la, eh, del adversario. Uno de los más grandes discursos que jamás he escuchado o leído sobre cómo evitar ser engañado se dio este eh, desde este mismo púlpito durante la sección del sacerdocio de octubre de 1960 en la conferencia semianual por el elder Marion G. Romney. Se lo recomiendo a ustedes para que lo estudien detenidamente y espero que con el tiempo lo vuelvan a leer. Durante el discurso, el L. Romney declaró que no había ninguna garantía de que el diablo no engañase a muchos de los hombres que poseen el sacerdocio. Entonces, después de referirse a un discurso sobre el libre albedrío del presidente Mackay, el de Romney declaró, «El libre albedrío es el principio en contra del cual Satanás está liberando su batalla en el cielo». Sigue siendo el frente en contra del cual hace sus más furiosos, retorcidos y persistentes ataques, que esto ocurriría fue presagiado por el Señor. Y acá estamos, ¿no? Hablando de la falta del libro albedrío. ¿Y a qué nos va a llevar eso? Obviamente nos va a llevar al peligro más grande del mundo, el comunismo. Y a continuación, después de citar el pasaje de la Perla de Gran Precio, respecto a la guerra en el cielo por el libro albedrío, Lelda Romney continúa... Como pueden ver, en el momento en que fue expulsado del cielo, su objeto era, y sigue siendo, engañar y cegar a los hombres, y llevarlos cautivos a su voluntad. Esto lo hace de manera efectiva con todos los que no obedecen la voz de Dios. Su ataque principal todavía está en el libre albedrío. Cuando consigue que los hombres le entreguen su albedrío, ya los tiene atrapados en el camino a la cautividad. Los que poseemos el sacerdocio debemos tener cuidado con nosotros mismos para que no caigamos en las trampas que Él pone para robarnos nuestra libertad. Debemos tener cuidado para que no seamos llevados a aceptar o apoyar de manera alguna ninguna organización, causa o medida cuya consecuencia, por remota que sea, pondría en peligro el libre albedrío, ya sea en la política, el gobierno, la religión, el empleo, la educación o cualquier otro campo. Para nosotros no es suficiente ser sinceros en lo que apoyamos. ¡Hay que hacer lo correcto! el de Romney esbozó algunas pruebas para distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora bien, conocer esto es crucial para nosotros, porque como dijo el presidente John Taylor, además de la predicación del Evangelio, tenemos otra misión, a saber la perpetuación del libre albedrío del hombre y el mantenimiento de la libertad, la libertad y los derechos del hombre. ¡Uh! Miren, eh, usaron el diario de discursos en la conferencia general. ¡Ah! ¡Pero el diario de discurso no es oficial! Es la lucha por el libre albedrío lo que nos dividió antes de venir aquí. Puede que también sea la lucha por el mismo principio la que nos engañe y divida de nuevo. Puedo sugerir tres pruebas cortas para evitar ser engañados, a la vez pertenecientes a esta lucha por la libertad y todos los demás asuntos. 1. ¿Qué tienen los libros canónicos que decir al respecto? «¡Ah, la ley y el testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos», dijo Isaías. Esta es una de las grandes verdades de Isaías, tan importante que estaba incluida en el libro de mormón Allí se lee «¡Ah, la ley y el testimonio! Y si no hablaran conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos». Y Oseas dijo, «mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Debemos estudiar diligentemente las escrituras. De especial importancia para nosotros son el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. José Smith dijo que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Y por eso el Libro de Mormón habla del bautismo por lo muerto, de la obra del templo, de... ¿Verdad? El Libro de Mormón, dijo Brian Young. Estaba escrito en las tablas de su corazón, y no hay duda de que le ayudó a no ser engañado. El libro de Mormón tiene mucho que decir sobre América, la libertad y las combinaciones secretas. Como el Concilio de los 50, ¿verdad? Doctrina y convenios es importante porque contiene las revelaciones que ayudaron a sentar las bases de esta gran obra de los últimos días habla de muchas cosas. La sección 134, versículo 2, establece que el gobierno debe mantener inviolables los derechos y el control de la propiedad. Esta es una lectura importante en un día en que los controles gubernamentales están aumentando y la gente está perdiendo el derecho a controlar sus propios bienes. La segunda guía es, ¿qué dicen los presidentes de la iglesia al respecto? En particular, el presidente actual. El presidente Wilford Woodruff relató un caso en la historia de la iglesia cuando Brigham Young se dirigió a una congregación en presencia del profeta José Smith. El hermano Brigham Young se paró ante el público. ¿no? Pausando, tomó la Biblia y la, dejó en el, y la dejó en el suelo. Tomó el libro de Mormón y lo dejó en el suelo. Y tomó el libro de Doctrinas y Convenios y la puso delante de él y dijo aquí se encuentra lo que nos dijo Dios acerca de su obra, desde el principio del mundo casi hasta nuestros días y ahora os digo que si los comparamos con los oráculos vivientes estos libros no tienen valor para mí no nos transmiten la palabra de Dios dirigida a nosotros directamente, como lo hacen los profetas o los hombres que poseen el santo sacerdocio en nuestros días yo preferiría tener los oráculos vivientes ante que todo lo escrito en los libros esto fue lo que dijo en resumen, y cuando terminó el presidente José Smith dijo a la congregación, el hermano Brigham, os ha dicho la palabra de Dios y os ha dicho la verdad. Solo hay un hombre en la tierra hoy en día que habla por la iglesia. Este hombre es el presidente McKay, porque tiene la palabra del Señor para nosotros hoy en día. Sus palabras tienen una importancia aún más inmediata que la de los profetas muertos. Cuando se habla bajo la influencia del Espíritu Santo, sus palabras son escrituras recomiendo para su lectura el magistral discurso del presidente Rubén Clark, hijo, en el Church News del 31 de julio de 1954, titulado ¿Cuándo se pueden considerar escrituras las palabras de los líderes de la iglesia? El presidente puede hablar sobre cualquier tema que sienta que es necesario para los santos, como Brigham ha declarado. Desafío a cualquier hombre en la tierra a que señale el camino que un profeta de Dios debe de seguir, o que señale su deber y cuán lejos debe ir en el dictado de las cosas temporales o espirituales. Las cosas temporales y espirituales están inseparablemente unidas y siempre lo estarán. Y ¡Oh! cita el diario de Discursos otra vez. ¡Oh! Otros líderes en el reino han caído, pero nunca los presidentes. Mantener los ojos en el capitán sigue siendo un buen consejo. Las palabras de un profeta viviente deben tener y siempre tendrán prioridad. Y hoy el mismo Brigañán se daría vuelta en la tumba. Ahora que la, que la iglesia ha, ha renegado las cosas que él dijo. Diciendo que, bueno, los, los hombres que negaron sacerdote eran racistas de su tiempo, no eran inspirados por Dios. <risa> se, se querría volver a matar si escuché eso hoy, ¿no? Porque acá según él, los presidentes de la iglesia, según Benson, que después fue profeta, los presidentes de la iglesia nunca se equivocan y no necesitan guía. A pesar de que, como dijo el, el elder Ballard en el discurso de la semana pasada, a veces los líderes necesitan guía para entender las escrituras. El presidente McKay ha dicho mucho acerca de nuestras trágicas tendencias hacia el socialismo y el comunismo, y las responsabilidades de las personas amantes de la libertad tienen la defensa y conservación de nuestra Constitución. ¿Hemos oído estas palabras del portavoz de Dios y reflexionado sobre ellas? 3. La tercera y última prueba es el Espíritu Santo, la prueba del Espíritu. Por ese Espíritu podremos conocer la verdad de todas las cosas. Esta prueba solamente puede tener una eficacia plena si los canales de comunicación de uno con Dios están limpios y son virtuosos, sin el estorbo del pecado. Brigañán dijo, Pueden saber si se dejan llevar por el bien o el mal tan fácilmente como saben el camino de regreso a su hogar, porque cada principio que Dios ha revelado lleva al convencimiento de su propia verdad a la mente humana. Le cambió la voz, de ¿eh? estar yo creo. Bueno, sigo con la buena norma acá. Cuán lamentable sería que nos llevase un solo hombre a la destrucción total. ¿Les asusta eso? Temo que este pueblo tenga tanta confianza en sus líderes que no pregunte por sí mismo a Dios si él es su guía. Temo que se encuentre en un estado de seguridad ciega, poniendo su destino eterno en manos de sus líderes con una confianza negligente que, por sí misma, frustraría los propósitos de Dios respecto a su salvación y debilitaría su capacidad de influir en sus líderes. Si supieran por sí mismos mediante la revelación de Jesucristo, que son guiados por la senda correcta, que cada hombre y mujer sepa por el susurro del Espíritu que Dios para sí mismo, si sus líderes están caminando en la senda que el Señor ha dictado o no. Esta ha sido mi exhortación continuamente. Dijo Brian Yang, después de que él mismo dijo, ah. Pero ven la diferencia. Antes dijo, los presidentes de la Iglesia nunca pueden estar equivocados. Y ahora dice, los líderes pueden llegar a estar equivocados, pero no los presidentes. Eh. Los presidentes hay que orar y saber. Entonces así él se balaba las manos y decía, hey, ¿cómo puede ser que uno de tus apóstoles haya sido una porquería de persona? Ah. Él no era presidente. Lo siento. El Kimball declaró, vendrá el tiempo cuando ningún hombre o mujer será capaz de perseverar con una luz prestada. Entonces, ¿cómo podemos saber si un hombre está hablando por el Espíritu? La Biblia, el Libro de Mormon y Doctrine y Convenios nos dan la clave. El presidente Clark lo resume bien cuando dijo, y no se preocupen que ya vuelve el comunismo, ¿eh? en cualquier momento vuelve. Mientras tanto, hablemos de la inefabilidad de los líderes. Podemos decir que los discursantes están siendo movidos por el Espíritu Santo solo cuando nosotros mismos estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. En cierto modo, esto cambia completamente su responsabilidad hacia nosotros para determinar si están hablando de esta forma. La Iglesia sabrá por el testimonio del Espíritu Santo que mora en el cuerpo de los miembros si las autoridades generales, al expresar sus opiniones, lo hacen por la inspiración del Espíritu Santo, y a su debido tiempo ese conocimiento se dará a conocer. ¿Se necesitará de este espíritu para comprobar las acciones en otras situaciones? Sí, y podrá ser utilizado como una guía y un protector para los fieles en una situación descrita por el pastor Lee en la última sesión general del sacerdocio de la iglesia cuando dijo, y este es Harold B. Lee, ¿no? presidente de la iglesia, en la historia de la iglesia ha habido momentos y situaciones donde consejeros de la primera presidencia y otros en altas posiciones han tratado de anular la decisión del presidente o de persuadirlo contrariamente a su inspirado juicio. Y siempre, si leen cuidadosamente la historia de la Iglesia, tales oposiciones trajeron no solo resultados desastrosos para los que se opusieron a la decisión del presidente, ¿eh? sino que casi siempre este tipo de persuasiones temporales fueron llamados para su reconsideración, o una reversión de la acción precipitada que no estaba en consonancia con los sentimientos, los sentimientos inspirados del presidente de la Iglesia y que a mi juicio es una de las cosas fundamentales que nunca debemos perder de vista en la construcción del reino de Dios nunca dejemos de confiar ciegamente en el presidente y si alguna vez tratamos de yo sé lo que él está diciendo él está diciendo debemos confiar en el presidente porque él no se puede equivocar si nosotros estamos en contra del presidente vamos a terminar